0: 9月28日水曜日夜9時30分を迎えました。こんばんは、藤村正久でございます。そして、こんばんは、嬉野正のですあ、えー。今回はですね、えーあのー、我々、ちょうど、えー「水曜どうでしょうキャラバン」というのをやっておりまして、ツアー中でございますね。えー、ここはですね、はいえー、茨城県鉾、はいえー、田市でございます。あのー、目の前には、ですね、はいえー、飯を食いつつですね芝生の上にですね、うんえー、のんべんだらりと過ごしている1000、えー、人ぐらいの方々が、ね、夜には見つかわしくないということですね。ということでね、われわれ、えー、なるべくですねうん、うん、いつものトーンでやりたいとは思いますけれども。はいええ私も目の前にですねええええ、一生瓶のワインがございましてですねこちらの方<あ>ちょっと飲みながらですこ、ね、なんかこのツアー中やっぱ地方もあるもんですから、ええ、あの一生瓶のブドウ酒よくもらいますねこれね各地で名酒をいただきましてですね,ね日本の最近のそのクオリティも高いですね高いワインのね。ワインをですね前回の会場で一生瓶でいただきましてあれいただきまして驚きますね一生瓶って一日でなくなるんですねあなたねおかしいですよあなたが一人で飲んでてステージで半分飲んでましたあなたは宿で飲んでいやあの皆さんにもね、お配りはしましたけれどもこのようにお酒を飲みながらこの青空の下でですねただねあのやっぱりね日本列島台風というのが随分と来ております十四号十五号幸いにもですね我々その台風をいくぐり我々大体移動日で雨を消化してますねねえそして今このほ田市しこ鹿島だの海浜公園こちらの方は空がですね青く澄み渡っておりますお酒も美味しい美味しいでしょうねもう風が心地いいですねそうですよね若干強いですけどもねいつもはですねスタジオの方でやっておりますけれどもこのような青空の下でございますですね皆さんと共にワインを飲もうという体操気持ちがいい気持ちがいいですね会場にいらっしゃる方あれでしょうかね藤村忠んのひげ千夜一夜聞いていただいておりますかねほとんどの人たは聞いてないでしょうそんなの今拍手がありますね毎月水曜日最終水曜日夜9時30分から私だってもう五年も出てるんですます。ゲストですからねおかしいですね本来であればねここに引きこもりのお宅の事情がねいつも、ね、あのアシスタントでついているんですけれども、ね、大阪在住ですからね、ええ、なかなかここまで来れないちょっと遠かったちょっと遠かった<ー>ということでねただね、うん、この茨城県という土地、えーえー、こちら実はですね、えーえー、私の奥さんの出身地でございまして茨城県出身なんですよ水戸の出身でございまして奥さんはエリア内でですすそうなんん奥さがそれで私ね思い返せば会社に入ったばかりの頃20代中盤ですけれどもね私東京支社というところにいきなり転勤で東京にいたんです私ねその時に大学の友人がですね同じく東京にいた友人が「キャンプ行こうじゃないか」業務に行こう私もね、あの会社が嫌で嫌でしょうがなかった時期ですからね当時はね、やっぱ仕事がいうことですね、その彼がですね、一枚の写真を見せて写真をここの夕日がなんか偉い綺麗そうなんだと俺美しそうなんだと俺はこの風景を見に行きたいから行こうとほらいうことで向かったところがですね、このすぐそこにあります日沼というほう、茨城です茨城のね、日沼っていうところでございましてですねそこに友人がね、強く言うものですからああじゃあ行こうじゃないかと2人で夕日を見に行ったんですねテントを持ってですよテント持ってね2人で来たんです日沼までうん、うん、ただね、えー、もう着いてですね、うん、日沼っていうのは意外とこう広いんですね、うんえー、キャンプ場とかあったんでしょうけれども、うん、我々それを見つけることができず、うんね、どうしていやでもあれ確かにそうですね当時はナビもないしなんかねそうそうなんですよ地図もねちっちゃい地図だしさただ彼の写真だけを頼りに来ちゃったもんですからでもね当時も曇っておりましてね夕日も綺麗ではないそもそも夕日が見れないその上キャンプ場もよくわからないということでですね私あの本当に道端にですねここをキャンプ地とするということでですね友人とあヒグマのですね道端でキャンプをしたそういう歴史があったから。あの時ドイツとイメージを立キャンプできたんですねそれでもできたっていうことなんですよ若干ねひぬま匂いが漂ってまいし何の匂いがですか若干ねお出の匂いがいたしましたけれどもねそんなあの印象しかないひぬまでございますけど当時のひぬまでいます今は違いま茨城っていうのはそういうところだったということですね懐かしいあのこれですねメールも来ておりますそう山田の拓ちゃんあ茨城県在住の男性の方会場いらっしゃいますかねいらっしゃるんじゃないですか、えー、藤村さん嬉野さんこんばんはと<ー>毎月神妙にラジオを聞かせてもらっています<ー>どうでしょうキャラバン9月25日、うん、茨城県での参加ができればしたいと思っておりますいやじゃあ来てらっしゃるましょ、ねえー、楽しい番組これからも聞いていきたいと思っております<ー>ということでいらっしゃいますでしょうかね<ー>このようにですね茨城県の方もおいいあのこのラジオね基本的に40代以上がメインリスナーでございましてねおおなるほどなるほどそうですよねだいたいね40代女性っていうのがメインですからねだいたいそのぐらいなんですよなるほどねやはりちょっと道に迷いかけた時にねそうなんですよねいいですね30代女性の方ラジオネーム「夢とワクワクはエンドレス」ははいいね皆さんこんばんこばはうん、うん、先日ステッカーありがとうございましたお,<っ>おはがきを読んだんだですねステッカー当選時に、うん、夢とワクワクはエンドラスじゃねえとばっさり切り捨てられてしまったこのラジオネームさえのぼること高校生の時、うん、ラジオの投稿をする際にふと思いついたものであり。うんうん夢とワクワクよりも憂鬱とストレスがエンドレスとなりつつ今でも愛着があるがゆえに使い続けている次第ですとえこれからもヒゲセンとどうでしょうの放送を楽しみにしておりますと夢とワクワクなんていうのはねエンドレスなんてありえないですからねまあ一応希望ですから先生いやでもこういう人に限ってやっぱりね憂鬱とストレスがエンドレスになるっていうのはやっぱりねわかりますよ。なんかやっぱりね歌とか聞いてもまあ昨今のテレビを見ていても夢だの希望だのとおっしゃるじゃないですかそうですね夢を持ってとか希望を持ってって夢と希望を持たなきゃいけないんじゃないかみたいなねありますねなんかそういうこうなんて言うんでしょう確押し付けみたいのがあるでしょうあなたの夢は何ですかって言われたら夢は何ですか答えられなきゃいけないような凶悪観念ありますよねそうあるでしょそれでにこやかにいや私の夢は将来ピアノのうんぬんかんぬんとかねそうですね子供に言わせたりするわけでしょ特に何かその学生時代に求められる感じがしますね,ますね将来に対してどういう希望がありますか希望がないですよないですよね希望というかう希望としてははありますわまえ楽をして儲けたいという。給料をなるべく多くもらって、はいはい、ええー、なるべく働かないこれが希望の一番ですよねこれに反論する方々多分いませんいないでしょうん。いやそんなことをしていていいんですかっていうふうな注意をされる方いらっしゃいますけれどもね本当ですかあの大して働かないのにねあの遊んで暮らせるのが一番じゃないですかそれはいいですよ。夢や希望ですもんそれ<笑><笑>そうでしょうね、どういう夢や希望がありますか。ね、いやなんか楽しながらすごいお金儲けたいですと、ね。いいじゃないですかね。よねか毎日ね。そうです。風呂入ってね。それもなんかいい温泉でね。ね。んでなんとなくいい感じに飯が出てきて、ね、そうね。だって僕たち今これ営業っていうかなんていうね。仕事中でしょ。なんかね。<笑>割とだからそういう希望を持ってるとやっぱりね。なんとなくこう。酒を飲みながらですね、そうです。数千人の方が集まって、ね、えー、それでなんとなくハッピーな空間になっているという。なんかね、なんか先生なんか喋りながらお金が入るってことないですからねみたいな、えー、話してました。そう,そうなんです。だんだんそんなふうになってくるもんです。いやそうなんですよ。ね、いやそれはきっとですね、うん、我々が常にですね、うん、なんかその。いやこういうことやっていきましょうよとかねいや次はうりしのさんこういうのやりたいですね、うん、っていうことを言ってないからだと思うんですよ普通だいたい取材では最後にそれを求められますよ求められますね,ね<え>取材が多いんですけれどもね,ねなんかこれからのなんか抱負とかありますかす、はい、ねいや,いやまあなるべくこのまま楽をしていきたいんですけど、ねえー、そうですよね、本音ですからね<え>あなたもそんな方がいいでしょうって話ですよね、うん、言ってるんですけどもね、ねついつい皆さんやっぱりね、いや、次は何かやってね、もっとおこのファンの方々を喜ばせたい、ね、もっとクリエイティブな感じでしたい、んなんかファンの方にメッセージございますかよく聞かないですね、メッセージ。特にないですよ、うん、ね。ていうか散々喋っただろうってますけど、ね。<笑>今までやめてずいぶんっと喋ってたじゃねな。言いたいこと言っただろう。また求めるんですよね。でまあまあこうしてお会いしますればですよ。はい、いや皆さんお元気ですかとやってまいりましたよ<い>と。お、そういうことですよ。お、やってね、食べてるのが一番いいですよね。ハッピー、ハッピー。そうですよ。何も求めない。何も求められない。これが一番いいですね。いいですね。何も求めない。今年なんか半分も何も求めない状況ですからね。そうでも。あの、なんかテントを設営も別に言われないですからね。タクシーの前に座ってますからだからやっぱ言っていくって大事ですよねキャラバンもねこうやってね毎回毎回こうしてねテントを立てるんです朝来てねそうですボランティアの方を募集してボランティアの方が汗水垂らしてやってくれるんですそうですよできないやつはできないでいいんですそうですよそこ向いてませんもんっていうか脅しがって一体手伝ってどれだけのねあれになるかって話なんですよだったらやらない方がいいんですよ本年63ですよそうですよやらないっていうのも皆さん結構きついってと目がみんなの目がありますよこれに負けてはいけないいけないなんか嬉のさんいつもそんなことしてて楽そうですねなんていうこういう人がね求める人ですねだからやりたくもないのにね頑張っていくなんていうだけでしたこれは良くないいけませんいけませんですからまあ私なんかは逆にね来て会場見渡しはこれ必要だろうと思えば私なんか言いたい方なんでねあなたはやりたい方やりたい方。そうなんよね。えー、私はやっている、ね、そんな人がいるのに僕は行かなくてもいいよ、ね、そうですそうです私はバースの中で大女優とかで揶揄されなからね,<笑>ねこの8年間やってるわけですよそうですそうですそ,うでうそれでもね、えー、先生が出てくるとこうやってねううあののっそりと出てきてねもう一人で,ここで、ね、何ですかのっそりって<笑>ね、そうすると、あ、嬉野さん元気じゃないか、逆に嬉野さん最近若返ってるじゃないかって。そうですね。ね、皆さん、ね、そうやって見ていただければ、それでね、まだまだどうでしょう、最年長嬉野正道。まだまだ現役ということが、皆さんに分かっていただければ、それにここに来ればいいでしょう。いいんです。それでいいんです。ありがとうございます。ということでね、え一曲目、え行ってまいりましょうか。K-POP をずっとかけてまする。そうですよね。え、行きましょう。シスターでプッシュプッシュ。えー、お聴きいただいたのは「シスター」でプッシュ「プッシュプッシュ」い明るい曲で、ね、ね<ー>ね結構であのい、ー、いよいよですね。ね、はいクラウドファンディングスタートいたしましてぜひお願いします皆さん。会場の皆さんに言ってるんですよ。ラジオのリスナーの方はもちろん知っている方らすよでもこの中では知らない人多いでしょう。クラウドファンディング。クラウドファンディング始めました。あのこの番組ね、もう何年もやっておりますけれども、六年、六年、六年続けておりますけれども、ずっとスポンサーをつけずにですね、やっておりまして、我々ギャラもなく、ギャラもなく、自費で、自費で移動して宿泊してやっております。ええでもそれはね一つに言えば我々テレビを作っていて我々ねあのテレビとは違うところで YouTube もねも自分たちでやってでテレビの人間がラジオをやるっていうですねまたいろんなことが多分ちょっと分かってくるだろうとで実際ねよく分かったこの YouTuber も我々やっておりますけれどもこのラジオっていうメディアっていうのはどういうものかというと。安心でできるメディアなんですねラジオっていうのはやってみてよく分かりましたけれどもどテレビっていうのは、うん、やはりね皆さんまあ多くの方が見ていらっしゃるだから目に見えないお客さんを相手にそして、まあ、いわゆる大衆ですねマスメディアですから大衆を相手にしているもんですから大衆がものすごくイケイケの時はテレビはイケイケなんですよ。なるほど。だからあの多少ね昔のトンネルズさんなんつってね、夕焼けにゃんにゃんかなんかでテレビのカメラ壊したりね、えそれからダウンタウンさんがいろんなことやったりとあれイケイケの時代は大衆みんながそういう状況だったんでいやもっとやれもっとやれっていう感じでテレビは面白かったわけですよ。今はね日本国民一億三千万人そんなにイケイケじゃないですもんね。イケイケじゃないですね。イケイケじゃないし皆さん囚人監視のでで社会を送っているような状態ですからね何かと炎上しますからね炎上しますっていうのもありますしまあこのコロナによってねやっぱりそれがさらに加速して確かにうん最初の頃コロナなんていうのはね随分とひどいことありましたよいろんなところでありました、えー、東京から来る車を締め出そうろとかねなんちゃら警察とかあ,、ねえー、ありましたよう、ね、に自粛警察なんていう言葉もございまして、はいえー、マスクをしてないっていうのはどういうことだ、うん、けしからんみたいなね,ね、えー、非常にそういうふうにマスメディアっていうもの自体が社会を見ていく中で、うんえー、やっぱり囚人監視のようななるべく人から後ろ指を刺されないように、うん、な,るなるべく粗相のないように人の気分を害さないようにと。まあねテレビもそれ辺そんな、ね、テレビが今まさにそうですよね,ね<え>これテレビが悪いわけじゃなくて,、ね、てテレビは皆さんを見てますから社会全体がそういう状況の中でいきなりやっぱりイケイケになったところで皆様からソッポを向かれてしまうでラジオは違うラジオはねやっぱりね。うんもちろん声だけなんですけれどもね実はリスナーの方っていうのは必ずメールを送ってくれたりとかやり取りによってラジオって成立するんですよねラジオはねなんか聞いてますとね私に語りかけてくれたりとかありますよそうなんですあの1970年代ラジオっていうのは絶好調だったんですよね私あの厨房でしたええ私小学生でした厨房になるとやっぱりテレビを離れてラジオを聞くっていう文化ないるんですよラジオをんでテレビを離れて聞くかっていうとあれ深夜放送ですよね「深夜放送オールナイトニッポン」とかさテレビで言えないようなこと言ってくれるんですよエッチな話とか大人の話っていうのをねあれを小学生中学生がですね背伸びをして聞くそれからテレビといえば「ねザ・ベストテン」とかねやってましたよ全盛期歌謡曲全盛期ですよ。毎週いろんなアイドルの方とか出てくるでもラジオで聞くとね聞いたこともないような曲が流れるわけですそういうふうな紹介ありますよねそうそれもね日本の曲だけじゃなくてねアメリカンポップであるとかっていうねそういう意味ではあまり視聴率を気にしないような感じで紹介してくれますねラジオはラジオっていうのはあの時代若者にとってかっこいいメディアだったそうでしたよ大人っぽいみたいなそうでそのまだテレビ見てるみたいなそうそうちょっとねテレビを見て聞いているっていうのは格好悪くて、深夜のラジオを聞いているっていうと、ちょっと大人びた感じ。中学生から大学生まで聞いてる。そう,そうです。そうで、ん、す。で、そもそも深夜のラジオがブームになったのは受験生だったらしいですね。なるほど。受験生っていうのはテレビの放送、<ー>テレビの放送終わるのも当時早かったですから。テレビの放送が終わった後、あ<ー>受験生が夜中まで勉強している時のお供っていうのはラジオしかなかったんです。昔、受験生ブルースなんてありました。はあ、はあ、ははあ。ありました。ありました。そんなね、うん、ラジオを聞いている受験生が。うんうんまあはがきを送ったりしてね,そう,ですねそうこうするうちにラジオ局もね,ねあ聞いてくれてるのは真夜中に一人で勉強している受験生なんだということでやっぱり受験生をターゲットにして番組を作るようになってななで受験生っていうのはやっぱりこれから勉強ありますから、うん、いや頑張ってよ、まあ、次受験<う>あの絶対受かるよみたいに一人一人,人に語りかけるようなラジオになっていったっていうねなる,な,るなるほどね。当時はラジオ講座なんかかもありましたら英語とかねそうやって一人一人に語りかけていく自分の話を聞いてくれるっていうのがラジオというメディアのっていうのが今脈々とやっぱり続いていてだからこそ今でこそラジオっていうのは多くの人ではなくてラジオ今聞いてくれてる人聞くであろう人に語りかけるっていうことだけを随分と追求していくとう,、ねまあ、うちのね、うん、このヒゲ線なんていうのはね、うん、まさにそれでそうですねそれを思うとやっぱりその人とやっぱり深いコミュニケーションが取りやすいっていう媒体ですね,ですねこれはね。うん、で思うんですけれどもね<ー>うちにはねあの随分と皆さんお分かりのように非常に重いお悩みというか。あの近況報告みたいなものが多く来るじゃないですか。あれって結局相談事っていうのはじゃあ身近な人ねまあ家族であるとか友人であるとかっていうのにまあ普通は相談をするっていうのがまあ一般的な手段なんでしょうけど実はその家族自体に悩んでいる。ありますねんかね。それからそれを言ったところで友人友人関係もままならない。ってなった時に。一番実ははに聞いいててくれるっていうのは赤の赤他人確かにそれも我々のような全く顔が知らないけれども彼自身まさは彼女自身は我々のことをよく分かってるであの人たちだったらどういうふうに私が今抱えている問題を答えてくれるだろう非常に興味もあるそれにはね別に親身になって聞く必要もないし赤の他人同士ですからねただ我々は赤の他人だからこそんか本音を言えるというか。うんそういうのがなんか一,一つの,このラジオとしての存在なのかなっていう気がやっぱり脈々と変わらずあるラジオの価値っていうのがあるんです、ね、あると思いますね。時代は変わりましたけどねやっぱりラジオは今進化を発揮しようとしてるって時代かもしれまません、ねはい、そうだと思います、ね、昔はその若い人たちに向かってうんうんなんかねいやもっとこんな,こ,んなことはじけてさもうお前らもやってみるよとかねなんかそうやって葉っぱをかけるような。でお前らさ歌謡曲ばっかり聴いてんじゃなくてさこういう曲も聴いてみるとかねこういうなんかすごいいい曲あるんだぜとかっていう兄貴分みたいなねものがラジオっていう存在だったのかもしれないですけどスマホなんかもないですからその情報にやっぱり皆さん飢えていたところもあった方がないそういう情報をやっぱラジオから得るそうですねテレビでは言えないようなことも言うそうそうテレビでは言えないことありますからね兄分というかね松山千春さんんなてそういう感じでよねなんかそううい感じちょっとした兄貴分みたいな存在っていうのはラジオが一つはって時代的な高度経済成長してる時代にねやっぱりその受験で抑圧されてるっていうね先生がやっぱりラジオを熱に聞いて投書するっていうのはこの時代もね一見バブルからこっちなんか衰退しましたけどもまだなんか明るくなっちゃいけないんじゃないかなという妙な凶悪観念がある中でやはり知らず知らずのうちに抑圧をえで誰にも相談できないそうですいじめなんていうのも<ー>いろんなところにはびこってるそういうところにうちの番組なんてのはまさにもうバッサリ切りますからね切りますからね<笑>切りますからねあなたの実の娘もバッサリ切りますからねおお前本当にお前引きこもりかよみたいなね平気で言っちゃいますからね,ね最近なんかお前明るいじゃねえかよと<笑>平気で我々言いますからねお前に将来があるなんて思うなよとかねあれは実の娘だから言えるんですよ<笑>そういう子が番組の中にいるっていうだけでもねまあそういうふうに今はなんとなくこの我々のラジオっていうのはなんていうんですよね親戚のおじさんみたいなねそうですなんかそういう存在でいて相変わらずね親戚のおじさんっていうのはね昔はっていうのはやっぱ口が悪いですからね子供に対して責任ないですからねねだけど親に言えないことが言えるのはおじさんおじさんなんですよ。ちょっとね、若いやつがね両親には言えないこと友人にもちょっと恥ずかしくて言えないようなことってね親戚のねちょっと飲んだくれたおじさんにねちょっと言ってね「お前そんなのお前問題ない問題ない」っていうね。デートしたらお前手つなげたかったらお前どうすんだよあのもう関係なくおだんごとない道渡ればいいんだよ。その時も手引っ張ればお前自然だから、女の子も別に文句言わない。文句言わない。そこからずっとつないでりゃいいんだ。そういうことねおじさん言うことや。おじさんにやっぱり言ってほしいですよね。いや、まあ、そんなこと言いませす。息子だってね、子供だってね、そんなこと聞いてんじゃねえんだって言うけど、おじさんがさうやって、はははって笑えればね。笑ってくれればね、なんとなく俺はなんでこんなことに悩んでいたんだみたいな。ありますよね。ありますもの。あと、あの、いろんな投資を聞くと、あ、自分だけじゃなかったってこと。にも気づきますからね。そうです。そういうためにやっぱり当初は重要。ということでね我々そういうラジオっていうのをラジオの魅力っていうものを今の立ち位置っていうのをんとなく6年もやってきた分かってきた中でですからねこのラジオをなるべく長く続けたいっていうことでね今回クラウドファンディングを始めましていろいろとねあのメニューの方ご用意しておりまして返礼というかね。あの一番があれですよねスタジオに来ていただいて実際にね実際に来ていただいてアシスタントというかゲストとしてねで一緒にお話をして実際に彼の悩みを聞いてみようとかねこういうテーマで話をしてみようとかねまあ彼の人生をちょっとね聞いてみようまあスタジオ出演権これもうなくなったんですねもうこれ一番高いやつがもうなくなりましたもう2日でなくなりましたわりかしあれ値段いってましたよね万ですでもねこれ言ってましたこれねどう言っていいか分かんないけど前回もねちょっと何年か前にクラウドファンディングやったことがあるんですけれどもその時もねアシスタント権みたいな感じでね一緒に番組で曲紹介ができるみたいなそれも一回やった時にですね何人か実際にスタジオいらっしゃってでそのラジオ番組録音したものをちゃんと贈呈をしてやった時にですよこれお葬式の時にね流したら、彼が亡くなった時にね、ラジオ番組でね明るくねなんか曲協会とかしてたりね、なんか自分のことを喋ってるやつをこれお葬式の時に流したらこれすごくいいんじゃないですかみたいな安倍さんが言っててプロデューサーが言ってて確かにそういう使い方あるねと思いましてそこを見越してぜひね、やっていただきたいと思ってましたけどこれが。まあ、すべてなくなりまして、ね、あ、一番最初になくなりましたね。これはありがとうございます。え、その次にですね、うんうん、あるのが、あのー。イベント参加券と言いましょうか、ん。イベントというか、あれなんですけど、これ東京でやるんですけれどもね、うんうん、イベントというか、まあ。われが三十人だけ限定で。はい。彼らの前でこういうふうにラジオ番組みたいにやろうと30人来ている方のいろいろお話を聞きながらね1人じゃないけど30人ですけれどもお話を聞きながらっていうトークイベントというか皆さんとコミュニケーションを取りながらっていうイベントをイベント三角形ていうもちろんそのステッカーとかいただけますけどねねみたいなあとは T シャツをいただけるとか声もあります。声もラジオですからね皆さんからねいろいろとリクエストされた文章であるとかこんなことを言ってほしいとかねお名前言ってほしい誕生日おめでとうでもいいですしそういうリクエストを受け付けて我れが私たちで声でお答えしてプレゼントするもいいいじゃなですかラジオならではの。みたいなものとかね詳しくはキャンプファイヤーのサイトの方見ていただいて。検索してね、ええあのー、藤村忠久のヒゲ戦や一夜支援プロジェクトでやっていただければ見れるんでね、うんうん、で,でもやっぱあれですよねうちの番組、あのー、ステッカーがねああこれはまたね番組ねあのメール読まれたりそれからプレゼント応募してくれた方には、うん、ほぼ全員あげてるんですが、ね、これはもうなんかいろんなご利益がある、ね、これがねご利益があるということでねこれはあれですね我々の主張ではなくてあの投資をくれる皆さんからのご意,見ですよ、ね、ご意見で我々ご利益あるなんて言ってないんですけどそのご利益があるということで<え>ございましてですね、うん、あののー、そこら辺のステッカーも今回あのメール読まれなくても、うん、あのクラファン参加していただければい<や>でまたあのちょっとご利益があるようにステッカーもですねうん、うん、若干ちょっと加工をそうです、ね、してますからありがためになったんですちょっと作ったんですね。そんなねご利益あるなんて思わないだろうと皆さん大思いでしょうけれどもねプレゼントを送られてラジオ局から送られてきてまず皆さん開けた時に唖然としますからね。そここでやっぱりれはになるだろうということでねそういうクラファンやっておりますんでねぜひラジオのお聴きの方そしてこの会場にいらっしゃるお会場にいらっしゃった方もちょっとね検索していただいてラジオでまたまあ実際ね今回この収録されたラジオの方は、うん、あのちゃんと放送されますんでぜひ一度聞いてますラジとかでも過去のものもいろいろと聞けますからね、ええ、そちらの方を聞いてよろしくお願いいたします。いうことで,、うん、ことでじゃあちょっと2曲目いきましょうか。か、はいえー、クレヨンポップで